0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 179. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi er optaget i dag fredag den 1. marts. Klokken er 16. dansk tid. Vi får lige et frisk update på markederne i USA løbende. Udover det, dagens program, vi skal rundt om de mest aktuelle nyheder. Vi har et tema, der denne gang handler om Google og deres Gemini.
1: Ja, Google... Det er helt galt, altså Sundar han siger, vi got det wrong, altså, og, og nu er de, nu, nu er de ude og, og har virkelig en masse rygsvømning, de skal i gang med og sådan noget, men, men også en spændende historie om generativ AI og, og sådan noget.
0: Og så har vi også dagens tre uh, AI-aktier, hvad er det for nogle i dag?
1: Uh, der er Reddit og AMD og um, en aktie, der hedder Root, som er sten flere 100% her uh, de, de sidste uger.
0: Og så har Mads lidt af sin kærlighed på en ny aktie, som har fremlagt regnskab i den her uge. Det vender vi tilbage til senere. Den glæder jeg mig til at høre mere om. Og ja, det kan blive, det, det kan
1: simpelthen, jeg tror, det er sådan en fingerprint-kart-aktie. Øh, øh, sådan en, der kan flyve højt op og så, så skvære ned igen. Så, det, så skal du det, bare lige stradet, huske at
0: fortælle, hvornår stradet. vi skal sælge den, for ellers ja. så, så, så bliver man da for alvor skuffet. Når det kilder i maven,
1: så, så, så skal den ud, hvis det
0: går som, som jeg håber på. Det er et ekstremt godt, øh, ekstremt <laughs> godt råd her på sådan en fredag. Udover det, så har vi en masse andre regnskaber, der løber lige hurtigt igennem. Zoom, Unity, Jamf, Octa, Snowflake, Soundhound, Hems høs, Caspi, Copang, øh, Auto One Group, Duolingo og Lemonade. Vi kommer med en hurtig gennemgang af dem, så det ikke bliver en 3-timers podcast. Indexene, mas. det er egentlig set okay ud igen. S&P op en lille smule 0,2. Daug bakker en lille smule ned en halv procent. Nasdaq op 0,7. DAX'en i Tyskland oppe næsten 2%, 1,87. Næsten 1% op i Danmark, 0,9. Uh, 10-årig rente i USA en lille smule faldet. 426 olien er lige under 84 US dollar. Euro, øh, dollarkrydser er uændret i 108. Bitcoin næsten 62.000 var op over 64.000 i løbet af ugen og Ethereum også gevaldig stigning 3400 og noget. Det er jo lidt ligesom også det, som, som sammen med de her spændende regnskaber har... Øh, har, har, jeg har ligesom sådan stjålet overskrifter i løbet af ugen. Euforien omkring øh, krypto og specielt bitcoin har nået ja, virkelig øh, næsten uanede højder i den her uge, der, øh, der er grådighedsbagmeteret ved at springe i luften på, øh, på diverse analytikere. Øhm, og ja, øh, vi er ikke langt fra en, en tidligere rekord en to år gammel rekord på, jeg mener det var 68.000 i det omkring, og jeg tror vi var lige under 65.000 på tidspunkt i midtugen. Så, så utrolig spændende i kryptoland i, i øje blikket, om man tror på det eller ej.
1: Jamen, altså nogle af dem, som jeg tænker som tekniske analytikere, de køber altså lige nu. Altså, fordi det, det er jo bare, nu, nu, ruller, nu ruller den her snibbold. Øh, så ja, ja, jeg ved ikke, om det skal op eller ned. Men... Øh...
0: Det er jo primært det her med de her nye fonde, som trækker det, den her positionering i de her retailinvestorer, hvor de her sådan mellemsmå fonde begynder at købe op på øh, vegne af deres retailinvestorer, som gør det. Og så, som du siger, så er den nået nogle tekniske niveauer, som gør, at folk de trykker på speederen, som, som tror meget på teknisk analys som handler efter det. Og så er det klart, at når det begynder at stå på, på ekstrabladet og diverse andre medier rundt omkring i hele verden, at nu, nu stiger det her, så sidder der selvfølgelig også nogle tyre derude, der, der håber at kunne komme med på bølgen og hive det med, og så kommer der den her i og som du siger, ja, vi, vi ved ikke, om det skal fortsætte op eller ned herfra, det ved vi sådan set ikke med, med noget af det, vi sidder og snakker om på, i hvert fald ikke på den korte bane, men det er utrolig spændende at følge med i, og ja, der er fuld speeder i bund, og det er 220 timer i øjeblikket. Man kan så sige til det her, hvis, hvis det var, man skulle komme med et lille bet på det her i øjeblikket, så, så er vi jo, som jeg nævnte før på Bitcoin, op omkring all time high, hvor at Ethereum for eksempel har nået længere op til en all time high. Jeg tror, det var omkring 4600 eller sådan noget, der, der den lå højst. Så, så skulle man komme med et lille bet den vej, jamen så har vi jo set før, at når, når Bitcoin ligesom begynder at stavnere, så så tager det lidt til i Ethereum, så de er ikke helt korreleret de to. Så det kunne selvfølgelig godt hvad det den næste hype bliver, bliver skabt. Det kræver sig selvfølgelig nok, at vi fortsætter op på, på de andre index og, og specielt tech og, og måske nogle andre, der, der, der forhåbentlig på et eller andet tidspunkt begynder at komme ned. Men det, det er måske der, jeg ville sætte mine hvis, hvis jeg skulle tage et, et kryptobate lige her i dag.
1: Ja, altså øh, hvis man kigger på minerne for eksempel, så Hive Digital den er i, i 3,70 nu og den toppede i 28 øh, sidst, så, øh, så, så bitcoinprisen er, er gået op, men mange af de her virksomheder i økosystemet er slet ikke fuldt med i samme grad endnu, øh, og jeg, jeg kender ikke mekanikken bag ved det, om, om der er et eller andet, som, som skal ske, eller, eller om det, det er troen på, at træerne vokser ind i himlen, der gør, at, at de tager de sidste 1000% op, eller hvad der Coinbase er heller ikke øh, noget nær tidligere højder.
0: Har de ikke stadigvæk primært fokus på mine ethereum? Det havde de i hvert fald, da jeg fulgte den tæt for nu er det efterhånden et par år siden, jeg virkelig har beskæftiget mig med dem, eller er de gået over til til begge ting nu? Jeg mener...
1: Jeg ved det faktisk ikke præcist, men, men det, er, det er dem som kurv, øh, altså det, det er, er minerne som kur der, der slet ikke er, er i nærheden af tidligere højder Iris Energy toppet, eller øh, øh, blev noteret i kurs 28 og handler i 5.76 nu, og Marathon har jeg her lige ved siden af toppet i... I noget, der ligner 160 øh, og ligger i 26 nu. Så der, der, er, der er langt op øh, for dem alle sammen. Og lige hvorfor, det ved jeg faktisk ikke.
0: Ej, men det er jo selvfølgelig noget af det her, nogle penge, der er blevet taget ud af de her, fordi du kan have fået, kunne lægge det over i de her spot ETF, og det, det er klart, men altså, det har jo været den her gearing af de her kryptoprodukter, hvis man har købt de her miner, men der kan jo selvfølgelig være nogle ting inde i selve selskabet, i regnskabet osv., som gør, at der er ekstra, ekstra øh, lige på, og ekstra, ekstra øh, gearing i, i de her aktier. Øhm, og det kan måske være noget af det, der gør, at, at de ikke helt handler så, øh, så højt, som, som de tidligere har gjort, fordi det plejer at være en lille smule mere korreleret med, med priserne, end de er. Men vi har jo set øh, rigtig kraftig stigning. Jeg tror, at MicroStrategy lige sådan umiddelbart er dobblet, midt i januar, i hvert fald øh, i, i kursværdi, så øh, ja, der er sket noget, men øh, ja, langt fra, fra toppen på, ja, på de selskaber.
1: Er, er den her bitcoin holder, øh, den her softwarevirksomhed, der holder, øh, køber bitcoin, og den er der oppe fra 300, cirka til 1000 nu, på et par måneder, på en 3-4 måneder, så det, det er, der er store stigninger, det er der også i minerne, øh, så ja, vores blockchain portefølje i New Deal Invest er også tåndsæt dig af, og øh, har virkelig performet godt. Men det går op og ned.
0: Fedt. Tillykke med det, og vi håber, at vi uh, kan holde fast i det i hvert fald. Mm. Så har olien haft en ganske fin februar måned op 8 procent. Uh, OPEC Plus de kom ud og meldte ud her i løbet af ugen, at uh, de vil stadigvæk uh, skære i, uh, i produktionen. Og så det her uh, PC-tal, som, uh, som vi lige vender tilbage til om et øjeblik, som kom uh, onsdag. Det, det indikerer også, at øh, ja, der, er, der er fremgang i, øh, i olieland. Det kan lige nævnes, at Berkshire Hathaway med, med Warren Buffett i spidsen, han nu ejer 30% af øh, den her Occidental Petroleum Company, som øh, jeg også ejer. Han ejer bare en lille smule mere end mig. <laughs> Men, øh, men ellers så er vi enige om den, og det, olien ligger også op lige omkring 1,7% i dag. Og så netop det her øh, PC-tal, som kom i USA, det kom onsdag, og det var egentlig lige noget, der, øh, der fik lige gang i markederne igen efter en lille smule ned tirsdag. Den viste, at øh, det steg 2,4% i januar måned, og det var øh, en nedgang for 2,6 øh, måneden før, og, og det her, det her tal, ja, det er jo selvfølgelig altid positivt, når det, når det falder i øjeblikket. Det er det, vi gerne vil se, fordi så, så ved vi, at inflationen er, er på vej ned, og det baner sig vejen for nogle rentestigninger. Nu bliver det så spændende her i marts måned at se på det første fedtmøde, hvad de har tænkt sig at gøre. Der sidder nogle investorer derude, der er en lille smule øh, urolig for, at... Øh, at de godt kunne finde på at hæve igen. Nu, nu var det et vigtigt indikator, det her, at det er begyndt at afkøle en lille smule, så må ikke, at de bare holder den, men de her investorer, som så frem til en, en rentesænkning i, i marts måned, det tror jeg godt, de kan skyde en, en lang pil efter. Det er i hvert fald ikke favoritten ved, ved Bookmakeren i øjeblikket. Situationen er, at, at vi holder øh, renten, hvor den er nu, og så måske kigger frem mod en sænkelse i øh, sommeren, men øh, igen, øh, Fedtjør er ud og sige, at han skal, han skal stadigvæk have mere god data, inden de tager en endelig beslutning på det. Men det der pilen peger i øjeblikket i hvert fald, så sæt næsten op efter en rentesænkning her i marts måned, den, den tror jeg ikke på.
1: Ja, og det, det man skal huske nu, at hvis renten, eller hvis inflationen stiger igen, så er det ikke skidt for aktierne. Det er faktisk, det, det, det kan være okay. Det er, det er Jens Schernings pointe her, at 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 Når det er sådan, at der er inflation, så er det pengenes værdi, der falder, og det vil sige, at at alle aktiver stiger egentlig, når der er inflation. Det, der der skete tilbage, da vi lige pludselig fik den her høje inflation, det var jo bare, at markedet begyndte at forekaste en, en, en rentestigning, en ret betydelig rentestigning. Så, så hvis vi kommer ind i en situation, hvor der er højere inflation, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal sælge sine aktier. Og så er det jo helt vildt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter hvor meget gæld de har og, og, og så videre. Men det, men det er bare for at sige, at refleksen behøver ikke at være, at man skal sælge aktier. Refleksen det kan godt være fint for, for aktierne, for aktiemarkedet generelt.
0: Lad os komme i gang med lidt generelle markedsnyheder. Jeg starter lige ved Google. Vi vender tilbage til den i temaet, og det, der ligger bund for det her tema omkring den her, det var simpelthen, at den her AI... Vi starter lige ved Google, og den her chatbot, den har fået kritik for at ikke at være god nok. Det var også noget, der fik gjort aksen. Den faldt 5% i mandags. Google har faktisk ligget fladt for året og ja, hentet så en lille smule løb løbet af ugen med nede 4%. Så det bliver rigtig spændende lige at høre, hvad, hvad du har undersøgt om, omkring den her. Så lad os lade lad det være en teaser til, til tema 2 her. Men Google, de har det lidt svært, og det er nok også noget af det, du vil komme ind på Mads, i øjeblikket med, med de her ting.
1: Ja, Google er jo en virksomhed, som har hjulpet os med at, 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 at finde ud af at finde ting på internettet, og lige pludselig er der en, en, en ny og måske bedre løsning. I hvert fald så en vis procentdel af alle de Google-søgninger, vi, vi laver nu, der er en bedre løsning via ChatGPT. Jeg tror, alle efterhånden, eller rigtig mange, bruger det mere og mere, når man lige skal vide et eller andet om et eller andet, altså, så, så bruger man OpenAI's chat ChatGPT, Og, og der vil man tidligere have brugt Google øh, Search. Øhm, og, så, og så er der det andet, at, at vi går også direkte på, Øh, på de services, vi har brug for. Hvis, hvis man skal bestille pizza, så, går man ikke, så starter man ikke med Google. Så går man på Just Eat eller øh, Talibat, eller, eller hvad pokker man nu øh, bruger, så, så vælger man den vej rundt. Så, øh, så, så Googles forretningsmodel er, er under pres.
0: Så skal vi lige forbi øh, lige Auto. Øh, de fremlagde et lidt bedre regnskab, end forventet i mandags. Det gav en lille smule tiltræk morgenluft til de her generelt set er ret pressede EV-car øh, makers. Det er selvfølgelig den her øgede konkurrence og bekymring for manglende efterspørgsel, der gør det rigtig svært i, øh, i øjeblikket. Og det er jo også det, vi har set, at Tesla ligger og bakker lidt i øjeblikket sammen med de andre. Vi har også hørt, at Peter Lisby snakker om, at kines, de kinesiske Nive og, og de andre har det rigtig svært i øjeblikket. Men øh, det er jo så trods alt positivt at se lige, øh, lige auto, den bakker så i, i de efterfølgende dage. Så, øh, så det, det er selvfølgelig skidt. Men øh, ja, det er en svær branche i øjeblikket, det er øh, ja, i øjeblikket, der tror jeg... Man skal i hvert fald ikke købe Tesla for, for måske bilerne på den korte bane i hvert fald, og, og det gælder nok også de andre. Lad os nu lige se, hvem der vinder den her. Det var i hvert fald ikke der, jeg vil kaste min, min penge ind, hvis, hvis jeg havde nogen, der skulle ud og arbejde i markedet på de her. Og det tror jeg også, vi var inde på i nogle af de andre podcasts. Det, det så svært ud i øjeblikket. Så lad os lige finde vinderne først. Og en vinder, det ligner desværre ikke danske Henrik Fisker. Hans bileventyr eller bilaktier, der falder næsten 50% i dagens handel, de leverede et redeligt regnskab i går, og det ja, viste et meget, meget større underskud, og nu begynder folk at stille spørgsmålstegn ved, om de egentlig faktisk har penge til at dække udgifterne de, de, de næste 12 måneder, så det ser ser svært ud i en aktie, som koster 0,3 eller et eller andet, og tror jeg er toppet i i 28 eller eller noget i den stil. Så ja, vi hæber selvfølgelig på dem, men ja, det det ser svært ud i øjeblikket.
1: Alt handel har det svært i øjeblikket, og specielt luksus har det svært. Altså det var en af, en af årsagerne til Global Ease regnskab, for eksempel den her cross-border e-commerce virksomhed, er, 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 var, lidt, var lidt svagt. Det er, at forbrugeren har det svært, og, og især luksus er, er ramt. Så øh, det giver også mening, at, at Henrik Fisker han skal have, have det svært med at et biler ud øh, lige nu.
0: Så skal vi lige over til Pixmas, et brasiliansk digitalt betalingssystem. Ja, PIX
1: er, er et betalingssystem, som den brasilianske centralbank har indført. Et digitalt betalingssystem, hvor det ikke koster øh, gebyr at øh, overføre penge. Så det, det svarer lidt til MobilePay. Brasilien er bare et lidt større land, og så er der ikke rigtig gebyr på og sådan nogle ting. Og det er simpelthen øh, det, er, det, er det offentlige, der har der har, har gjort det. Øh, og nyheden her, det er, at øh, PIX er på vej rundt i verden. Øh, dels i Latinamerika til nogle af de andre lande, øh, og så også i, øh, også i Italien øh, kigger man på PIX, og, og i øh, sydøsteuropa kigger man på PIX. Og, og det er sådan en disruptor af, af, af betalingsservices. Alle de her gebyrer der er på at sende penge rundt omkring, i verden og for, forbruger til forbruger og, øh, og sådan nogle ting. Jamen, øh, når det lige pludselig bliver PIX, så, øh, ja, så, så, så er det sværere at koble gebyrer på. Jeg ved ikke med Visa Card og Mastercard, hvordan, hvordan, hvordan de vil være i en PIX-verden, men, men umiddelbart, øh, ja, umiddelbart må det også sætte pres på dem.
0: Så til lige til lidt tilbage til... IV-markedet, det er Apple derude og dropper deres IV-projekt. Det har det altså skørt i 10 år, og deres 2.000 ansatte, som de har haft på projektet, de, de flytter til, til AI. Det fortæller mig to ting. Ja, det som jeg sagde før, IV ikke lige det, at man satte sig i øjeblikket. Og to at det, hvor man så satser i øjeblikket, det er på AI og, og den, den teknologi, der ligger der. Så det bliver spændende at se. Ja, det må godt nok være noget af en regning, de har brugt på, på ingenting, men de har selvfølgelig også mange penge, så er det er heller ikke det helt store problem. Ja, og, så,
1: og jeg tror også, det som, det som Tesla har gjort, det er, at, at man har omdannet øh, bil, bilbranchen til... Ikke til en, det er ikke en designbranche mere, det bliver en produktionsbranche. Det handler om at, 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 at ekscellere i at producere biler. Selve bilen er ikke så kompliceret, og den står ikke af så mange ting, og sådan noget. Det der, er, det, der er kompliceret, det er fabrikken. Og det er der, man opnår konkurrencemæssige fordele ved at kunne kunne designe fabrikken til at producere rigtig billigt, og Apple har aldrig været en produktionsvirksomhed, det har altid været en designvirksomhed, øhm, og fået produceret deres øh, telefoner i, på Taiwan, og, og, og deres chips andre steder, og sådan nogle ting. Så jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening faktisk, at, at det er ikke det, man skal, skal kæmpe i, det er det er most, der, der skal battle den ud med kineserne. Men skulle, man,
0: skulle de ikke have set det for ja. fem år siden, eller hvad? det er alligevel trods alt lang tid i at holde fast 10 år på det, eller et eller andet, det er sjældent at man ligger noget i graven efter 10 år sådan lige udenbart i hvert fald
1: jo, men, men, men så er man over ved det der med Tesla, at, at jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der lige kan se det der, med, med at, at det er, det er en, en produktionsvirksomhed, og ikke en designvirksomhed. Jeg, jeg tror simpelthen, når, når verden er vant til at tænke på, på bilproducenter på en måde, at, at det er nogen, der designer bilerne, og så det der med fabrikken, det gør man på samme måde alle vejne. Og så, så tager det noget tid, før det siver igennem, at hey, nu det, der differencierer, det er faktisk fabrikken og ikke så meget bilen. Så, så ja, jeg ved det ikke. Jo, det skulle de da, men, men altså, sådan, ja, sådan, sådan er det jo altid. Det kan også være, at, at fremtiden for biler bliver ligesom, frem, ligesom nutiden for chips, at der er nogle øh, øh, Taiwan Electric Vehicles øh, øh, fabrication, som specialiserer sig i at producere elbilerne, så bliver de bare designet øh, af af Apple og, og hvem, der ellers designer biler, fordi at, at elektronikken bliver det differencerende, og så produktionen. Så, så det kan være, at, 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 at fremtiden kommer til at ligne tip nutiden. Ja. Så skal vi en tur forbi Sony. Ja, de, Sony skærer 8% af deres ansatte. 900 jobs. Electronic Arts har også været ude og, og skærer deres ansatte. Når vi kommer frem til den her den her fingerprint-card-lignende øh, virksomhed, så, så bliver det også klart, hvor meget AI virkelig, virkelig betyder for, for hvor mange ansatte, man har brug for i, øh, i virksomheder. Så tror jeg, det er meget det, man ser nu, automatisering af rigtig mange af de her øh, white-collar øh, øh, jobs, øh, der er rundt omkring. Så det giver mening.
0: Så øh Amazon tabte 1 milliard US dollars i sidste uge på deres Rivian. Også ev bilmærke, investering. De ejer 16,6 procent af aktierne. I sidste uge der faldt aktien cirka 50 procent. Det bliver spændende at se, om Amazon måske så trækker sig helt på for det. Det er jo noget, der måske gør, at, at vi holder aktien lidt, det, og så Jeff Bezos udsælg af aktier. Det er jo nok det, der gør, at, at aktien holder lidt igen i forhold til nogle af de andre tech-aktier, fordi de har jo ellers meget i porteføljen, som vi har talt om. Det er jo ikke, fordi de har gjort det dårligt, men, men de har ikke fulgt sådan helt med op de sidste par uger her efter de her øh, ja, salg, salgsrygter fra Jeff Bezos, og så, øh, så måske også den her afskrivning på deres øh, balance i forhold til til de her, det, det her aktie, øh, ja, urealiserede her aksje ja som de har på på rivian indtil videre.
1: Nej, jeg tror også der er meget mere i den på, på den lange bane. Men så er det også fint. Ja, det, <laughs> så. Det,
0: det 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 er godt at de skal have helt ud af den her rivian investering inden det er, ja, men det kan være at de laver en Apple på et tidspunkt. Skal vi lige over til Meta?
1: Ja, så er der gang i retssagerne rundt omkring. Øh, Meta skal til at forsvare deres øh, den her omgåelse af, 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 af den dom i Europa, hvor at, at man så valgte at sige, jamen så, så, øh, så siger vi til forbrugerne, at enten så skal man betale og abonnere, eller også så kan man betale ved at øh, skabe åbenhed med data. Og den, øh, den, er der, øh, den er der otte forbrugerorganisationer, der har øh, indgivet klager omkring øh, til EU. Vi kalder det et røgslør, øh, og sådan nogle ting. Så det, det sidste, det, det den sidste bunke af fire sider er ikke skreven øh, i, i den sag nu og det kommer til at fortsætte. Tilsvarende så er Canada ude. De har lavet øh, noget, de kalder Online Harms Act, øh, og det er, hvor de vil holde platforme ansvarlige for, for indhold. De kommer til at lave et organ, der hedder Digital Safety Commission, som skal gennemtvinge regler. Det er faktisk, altså, hvis, hvis det er sådan, at platformene bliver ansvarlige for indholdet, så er det virkelig gennemgribende forandringer. Altså, det kommer til at betyde sindssygt meget. Der er en sektion i, øh, i den amerikanske Federal Law, øh, den hedder section 230, øh, og i den der står der, at No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by an other information content uh, provider. Øhm, altså det der, det der er konceptet i det, det er at 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 platformen, for eksempel Meta, skal se som bladkørslen der sælger bladene, og det vil sige, så kan der ikke komme nogen og sige til Meta, at du solgt mig et blad med den her artikel i, derfor så er du er ansvarlig for det nu. Så så, så platformene har aldrig været ansvarlige for det. Men men i Kanada vil man så til at vende det rundt, så platformene bliver ansvarlige for alt det, der bliver lagt op. Det vil sige, hvis vi optog det her som YouTube og lagde det op, og vi så gjorde et eller andet, som var er en stødeligt eller et eller andet, jamen, så vil det være YouTubes ansvar. Ja, som, det vil... som
0: for eksempel optage bare med øl ja. eller hvad? Ja, ja.
1: ja det præcis. Men, men det, det er virkelig voldsomt, at, at når man tænker på, at, at de, her, de her distributionsplatforme for, for indhold og sådan nogle ting, at det er jo sindssygt meget, de skal stå til, på mål for, og det vil helt sikkert ændre deres adfærd i forhold til, hvad, hvordan, hvordan reglerne bliver for at publicere ting og, og sådan nogle ting. Det bliver meget mere kompliceret, og, og det vil jo mindske mængden af indhold, og det vil mindske så øh, reklamekronerne. Det vil virkelig sætte pres på, på Big Tech, hvis det er sådan, at, at det her det bliver øh, sådan præcedens for andre lande. Og så den sidste retssag, det er, at Musk, han er gået i flasket på OpenAI og, øh, og Sam Altman øh, for at... Øh, for at ændre OpenAI fra en øh, non-profit øh, organisation, og så til en for-profit øh, organisation. Og M- M- Musk og Altman var jo dem, der startede øh, OpenAI, tog initiativ til det og fik logget øh, nogle folk fra Google og Facebook øh, med til at, at starte den her. Og det gjorde mening, at Musk, han... Øh, at han også gør det her, fordi at, at han er jo i gang med sin egen øh, X ai øh, som skal konkurrere med åben AI. Øh, ja, og, og Twitter øh, er jo en fantastisk platform at træne, øh, træne generativ AI-modeller på, så måske har helt sikkert ambitioner i det her felt her, så kan man lige godt sagsøge konkurrenterne.
0: Vi skal have gang i ugens tema. Den her øh, failure inden for øh, Google's chatrobot, det har du kigget lidt uh, nærmere på.
1: Ja, altså Gemini er blevet lanceret nu her, og, og det er det er den, der hedder Bart tidligere. Det er Google's uh, generative det uh, chat uh, GPT, uh, som skal konkurrere med uh, chat GPT. Øhm, og, og det man skal vi har talt om det mange gange men en generativ AI det er sådan en probabilistisk model og en generativ model det vil sige man kan ikke forudsige hvad svar den giver det modsatte er det det er deterministisk en lommeregner den er deterministisk den øh, 2 plus 2 er altid 4 men det er det principielt ikke i en generativ AI model der kan det godt være 5 en gang imellem den udregner bare en sandsynlighed for svaret. Så hvis nu at en generativ AI er trænet på, på internettet, hvor der er en masse flat earth-sider, så vil en generativ AI regne med, at der er et par procents chance for, at jorden er flad. Det, det vil være det, fordi det er det, den er trænet på. Og så en gang imellem vil den, vil den komme med en flad jord, når den bliver bedt om at tegne jorden men de fleste gange med den tegne rundt rundt år så, så kom det frem her i løbet af ugen, at når, når Gemini den blev bedt om at lave et billede af USA's grundlæggere, så, blev de, altså, så havde de en anden etnicitet. Så var, så var de samtidig asiatere og samtidig øh, altså andre etniciteter. Og hvis Gemini blev bedt om at lave et billede af en hvid mand, så, så nægtede den det. Hvis Gemini blev bedt om at lave et billede af en tysk soldat fra 2. verdenskrig, så ville den heller ikke lave det. Så Gemini øh, har sådan fået en enorm, sådan hvad skal man sige, en drejning imod diversifikation og inklusion undervejs øh, i dens opdragelse. Og, og vi havde, og hvad er det, han hedder, vi havde Jan inde, som fortalte om, om AI-modeller og sådan noget, hvordan de trænes. Og det er jo det her feedback-learning, at at generativ AI kommer med et, med et svar, altså under træning. Man kan se den som en baby, og den bliver promptet et eller andet, så svarer den, og så får den øh, et rap over fingrene og siger, at det svar skal du ikke give. Så, øh, så inde i Google, der har, der har medarbejderne altså siddet og trænet øh, øh, Gemini til at, at komme med, med inklusive svar og, øh, og, og, og vægte diversifikation øh, ret til højt. Men det er så end med resultatet af blæn, at at Gemini ikke nødvendigvis giver sandheden. Gemini giver en, en sandhed, som er, er drejet imod diversifikation og, og inklusion. Og det er så blevet gjort i en voldsom grad. Og det er virkelig, altså, hvor, hvor, hvor vi bruger Google til at få fakta at vide. Jeg skal vide det her. Jeg skal vide, hvordan USA's grundlægger så ud. Og nu får man ikke fakta mere. Nu får man, nu får man en politisk drejet fakta. Og det er sådan en del af, altså når man har Googles AI-principper, så, så skal de være social, øh, beneficial. De skal undgå, øh, undgå, eller, øh, undgå at skabe eller at forstærke unfair bias. Øh, de skal være bygget og testet for øh, safety. Øh, og så skal, ja, så, så der er sådan nogle principper. Og så, og så sidder medarbejderne i Google, de sidder så og tolker de principper. Og, og oplære den her baby, øh, den her øh, generativ AI, som er i gang med at lære at svare på spørgsmål, oplære den i, hvad er de rigtige svar at give. Så, så på en eller anden måde så er Gemini blevet vægtet efter Googles medarbejders politiske overbevisning. Øh, og og, øh, og så, kan man, så kan man måske diskutere, er det så den rette politiske overbevisning? Men, men det kommer jo an på, hvem man spørger øh, rundt omkring i verden, øhm, og sådan der, jeg er sikker på, at der er mange i Rusland og Nordkorea, som ikke vil være enige med, med Googles medarbejdere om, om, om de her ting. Og, og så er det sådan lidt, så begynder det at blive problematisk, fordi så er det ikke sandheden mere, så er det, og så kan man sige, at al historiefortælling er jo i virkeligheden fortalt af vinderne, sejrherrene, øh, og, og, og sådan noget, og, og med den politiske overbevisning, øh, vi har, så, så i virkeligheden, så tror jeg, at vi tror, vi kender sandheden, men, men ofte, så, så er det ikke nødvendigvis sandheden, vi kender, men, men, men sådan nogle ting. Men, men, men i dag, når vi hører en eller anden ting refereret, for eksempel, hvis vi hører om en krig i et eller andet sted, så hører vi noget fra den ene part, og hører noget fra den anden part, så ved vi godt, at de lande de er i krig sammen, så det, de fortæller os, det er bias fra dem. Men hvis hvis Google eller hvis virksomheder sådan begynder at have en bias, når de fortæller os sandheden omkring ting, så bliver det bare sådan lidt... Det bliver lidt modet og, og lidt svært. Og det er farligt for Google også, det her.
0: Kan det i virkeligheden blive det, der, der stopper AI? Altså både det her med, hvordan man, hvordan man træner dem, træner de her chatbots til at, til at hjælpe en, og så også to det her med, hvor meget skal de give... Øh, Det er klart, hvis man bare lige hurtigt kan sige, hjælp mig med at lave en bombe, som kan springe et hus i luften, så er det klart, at den ikke lige hurtigt skal skal smide smide fire ingredienser sammen, man lige kan røre sammen ud i køkkenet. Men omvendt, så så er der jo også nogle andre ting, som man godt kan kan være relevante, hvor i øjeblikket er den... Blokket for at sige det, du siger, det her med at tegne den hvide mand, det kunne også måske være en sort mand eller et eller andet, hvor man siger, når man er en racist, der sidder og, og gerne vil have det og lave sjov med det, og så er det blokket. Og det kan jo sagtens være et eller andet, man skal bruge det til, et, et barn skal bruge det til en skoleopgave eller et eller andet fuldstændig Præcis. uskyldigt. Ja. Æm, kan, kan det i virkeligheden sætte begrænsning og være AIs i, i den forbindelse, i hvert fald med vidensdeling, kan det, kan det sætte en stopper for det, tænker du?
1: Nej, nej altså det, er, det tror jeg ikke. Det er, det er et super godt redskab. Hvis man skal vide et eller andet, så, så får man det lavet. Det er godt Men det er, redskab jo, det, jeg siger, det er jo ikke så
0: godt rent redskab, hvis man, hvis man ikke får et, et svar, fordi at, at der sidder nogen, der regulerer det og bestemmer, jamen det må man ikke få svar på via det. Der kan man så gå på Google og finde masser af artikler i øjeblikket, som så er skrevet af private eller et eller andet. Og det er jo ligesom der måske forskellen er, at hvis man spørger, Øh, chat-GBT, øh, så føler man, at det er et definitivt svar. Hvorimod, hvis man går ind og googler noget selv, så, kan du, så bliver der linket til 800 artikler, og så kan man selv på baggrund tage den viden fra den artikel, man nu føler er relevant. Og det er jo det her, så, så skal den så smide det ind og sige, 72% synes, at det må man godt, og det må man ikke, eller det er den måde at, at gøre tingene på, og, øh, og, og 12% synes, jorden er flad. Øh, det er mere i forhold til... Jamen, Hvordan vi når det, derhen hen til.
1: Helt sikkert. Altså, og, og, jeg tror bare, at, at, at det er et spørgsmål om varedeklarationen. Det kunne også være, at Google skulle have tre knapper. Du spørger om et eller andet, og så, så har Google tre knapper. Vil du have, vil du have vores politiske øh, svar? Eller vil du have bare det, det helt tørre, knastørre, ufiltrerede svar? Eller, øh, eller vil, du have, vil du have et svar, hvor du kan se alle alle sandsynlighederne for det. Så så det er ligesom meget at at finde en rigtig indpakning, men men det er bare sindssygt problematisk, synes jeg, for Google, som ligesom i al den tid, jeg har brugt internettet, der har Google været, når jeg skulle vide noget sandhed, så brugte jeg Google. Og lige pludselig så så kommer de med et højt profileret produkt, som skal være deres fremtidige produkt, og så finder man ud af, at at det er ikke sandheden. Altså, at, at de har en politisk overbevisning, som, som de sidder med. Og, og den, er jo, altså, den, er jo, den er jo fin og god, deres politiske overbevisning, men det mennesker bare min tro på, at jeg får sandheden fra Google øh, fremadrettet. Øh, og der, derfor så vil to knapper være fint. Øh, Google sandhed eller den tørre sandhed.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Vi skal videre med dagens tre AI-aktier. Dem får du lov at løbe igennem, Øhm, data.
1: Øh, ja, altså det, det her deler dem ind i, i øh, AI-virksomheder i in data, infrastruktur og use cases. Og data i dag, det er Reddit, øh, som, som jeg har taget med. Reddit er jo på vej med, med en IPO, og Reddit er den her social medieplatform, hvor at, at brugerne kan upgrade øh, svar på, på spørgsmål og downgrade svar på spørgsmål. Så, øh, så Reddit indeholder et enormt datasæt om verden. Og om brugeres holdning til verden, præferencer i forhold til verden og sådan nogle ting. Og Reddit har faktisk allerede kontrakter ude med blandt andet Google om at stille deres datasæt til rådighed for AI-træning. YouTube er det andet vildt værdifuldt aktiv, dataaktiv alle de her instruktionsvideoer på, hvordan man reparerer vaskemaskinen og sådan nogle ting. Det, det kan virkelig bruges. Og så, og så Twitter også, et, et super værdifuldt aktiv, som jeg ser det. Og så er der infrastruktur. I dag er det AMD, en af verdens største chipproducenter. AMD har været lillebroren til Intel i forhold til CPU'er, altså den gamle korer gamle i, i computer og, og, og elektroniske Uh, devices. Og så er man også lille bruger i forhold til uh, Nvidia på grafikkort uh, eller, eller AI uh, compute. Jeg
0: kan måske lige tilføje sig, AMD, det er dagens trending ticker ind på Yahoo, de er i all-time high, rider videre på den her AI bølge, og det er jo faktisk en af de her aktier så mange at de her chip der sådan peger på godt kunne være sådan hvad man sige, den nye Nvidia, men i hvert fald være en af dem, hvor der hvor, som er prissat, måske en lille smule billigere ved også, du har et, et godt øje til, til den aktie, det har du måske stadigvæk i det her niveauer, det kan du måske lige indskyde her. Ja, ja det,
1: det, er, det er sådan en aktie, som er, er ja, bare godt, godt positioneret til det. De vil altid være nummer to i forhold til Nvidia, og de vil altid... Nej, det vil jeg ikke altid, men, men, øh, men de har været nummer to øh, på CPU i forhold, eller CPU i forhold til, til Intel. De er bare godt kørende en af de producenter. og verden vil jo have et alternativ øh, til både Nvidia og til, til Intel på, på microchips. Så har de en lidt anden... Øh, arkitektur på deres chips, de laver mindre chips end NVIDIA, det hedder chiplets, hvor man så kobler, kobler dem sammen, og, og NVIDIA begynder snart at ramme nogle af naturlovene med deres uh, chip, som man kalder monolit som store chips, så der, der kan NVIDIA eller AMD måske have en fordel. NVIDIAs fordel, det er så deres CUDA software lag, uh, så NVIDIA er stadigvæk bare klart længst uh, foran, men, men AMD uh, bestemt også være at, at have i porteføljen på den lange bane. Og så use cases, der har taget Root med. Root er er den her forsikringsaktie, som som er en digital forsikringsaktie, som som bruger AI både til markedsføring og til til risikovurdering og sådan nogle ting. Og for et forsikringsselskab betyder det at man kan lave en individuel risikovurdering af af brugerne og komme med en individuel mere præcis pris til, til alle brugerne. Og, og en, uh, Root er vendt tilbage fra de døde. Det var en, uh, aktie, eller en virksomhed med nogle ret spændende founder som, uh, som, ja, som har taget en ordentlig nedtur her i, i 20, 2022 og 2023. Men Carvana købte en, en andel af Root og, og tog Route på platformen, og det betyder altså det her med, at du kan samlet købe en bil, inklusive forsikring og hele, hele pivtøjet øh, i løbet af, af et par timer, og det Route så begyndt at inkorporere øh, andre steder, og det er lidt spændende med de her fuldt digitaliserede løsninger, øh, som, som kommer op og, og bliver disrupterne, fordi at, at det er svært for, for de store forsikringsvirksomheder ligesom at vende på en tallerken og begynde at, at ændre deres forretningsmodel fuldstændig. Så, så der er mange, der siger altid, at nah, men det her, den her, den kan... Den kan den og den forsikringsselskab, hvis de investerer 100 millioner dollars, så, så ændrer de det. Men det gør de ikke, fordi at hvis de gør det, så skal de afskede ham hammer, hammer, og ham og hende og hende og hende i og ledelseslag osv. Så det kommer aldrig rigtigt til at ske øh, i de store virksomheder. Så jeg synes, Ruth er, er sindssygt spændende lige nu, men den er også stenet på 100% på det
0: sidste regnskab. Hvis vi skal i gang med regnskaberne. Vi starter med SAS-virksomhederne. Vi kigger lige på Zoom, Unity, Jamf, Octa, Snowflake.
1: Yes, uh, Zoom, uh, synes jeg virker uh, rigtig spændende lige nu. De er, den er meget billig. Han er til en PE på 15 og en Enterprise Value-type til... Operativ operativ. så der bliver virkelig, virkelig tjent nogle penge i Zoom. Og så snakker man om, at man kommer til at vækste igen mod slutningen af året. Samtidig så udvikler man forretningen med, med Zoom AI Companion. Man siger, at man, vil, man er committed til at demokratisere AI-accessibiliteten. Altså, så man, man konkurrerer med Microsoft og øh, også, ja, og, og legacy telefon øh, handler også nogen. Man har fået Broadcom på øh, som virksomhedskunde, og det er sådan en, en rimelig god skalp øh, at få på. Så Broadcom bruger Zoom øh, til, til alle de funktionaliteter, som, som Zoom har. Så øh, det, det kan, jeg synes, den er rigtig spændende. Så, er der, øh, ja, så var der Unity, som jeg også er meget positivt på, øh, uden at vide, om det kommer til at gå godt. Men øh, øh, spilmarkedet er meget under, undermonetiseret og, og Apple viste med deres regnskab, at at det kan så altså gøres, der kan sparkes til det. Unity kommer til at sælge med, øh, med Apple Vision Pro. Der bliver man øh, en super vigtig samarbejdspartner. Man har den her vertikale integration, hvor man både laver spillene og indbygger reklamerne og drifter spillene undervejs. Så det kan noget. Så solgte man, øh, så solgte man øh, digitale Twin Professional Services fra til Capgemini. Øh, og, og, og det var en service, hvor at Unity hjælper virksomhederne altså som konsulent, og det har man solgt fra for at fokusere, så man bare er en ren softwareleverandør, og det giver rigtig god mening. Samtidig så får man Capgemini til at, at sælge softwaren til, til nogle af deres kunder, altså Capgeminis stor konsulentvirksomhed. Så jeg synes, at, at man, man gør nogle rigtige ting og sådan nogle ting, På søndag går går vi live i New Deal Invest, og der har jeg Jesper Bæk med, som som ved rigtig meget om om Unity og og, og kommer til at gå lidt lidt mere nørdet til den her diskussion. Så er der Jamf, som som jeg synes er mega spændende. Jamf håndterer Mac og iPads for virksomheder og for det offentlige. For eksempel skoler og undervisningsinstitutioner, som har købt en masse iPads. Der er det Jamf, som, som hjælper med, at, at man kan håndtere dem skaleret øh, i en virksomhed. Og så Jamf leverer Jamf også øh, sikkerhed øh, til, øh, til Max. Og, og der er man, er, der, man er i massiv modvind lige nu, fordi at, at alle skoler og sådan noget fik købt de iPads, de skulle bruge under coronaepidemien. Og og tech-industrien, der afskeder man mennesker rigtig meget, og det det er typisk dem, der har max. Men alligevel, så får man, at vækst til 16 procent til 151 millioner, og man lige bliver en cashflow-positiv. Og og i og med, at at væksten er gået ud af virksomheden her over de sidste år, så så er den faldet rigtig meget. Så jeg jeg tror, det er en rigtig spændende turnaround-case, men... Altså, den vender ikke rettigt før, at at antallet af Macs i virksomhederne begynder at stige. Men en anden ting, det er, at de folk, som er blevet afskedet fra en tech-virksomhed, de bliver jo ansat i en almindelig virksomhed, som også skal have en tech-afdeling, og der vil de formentlig også gerne have en Mac. De siger, at når man ser på totale omkostninger for en virksomhed, så er Mac billigere, fordi der er mindre bøvl, og den holder længere og sådan nogle ting. Så, så jeg synes, den er rigtig spændende. Den, den,
0: den falder en del på det her regnskab? Ja,
1: det gør den. De guider relativt svagt nu her, men jeg synes, når man hører dem tale om det, så, så bager de ikke ret meget ind i den guidance. De, de er virkelig, virkelig forsigtige. Så når, når, når det kommer til at vende, så, så kommer det til at slå fuldt igennem. Der er overhovedet ikke bakt noget ind i guidance foråret af, af den her turnaround og og det, det de kalder renewal-cyklus, når undervisningsinstitutionerne skal ud og skifte Macs og sådan nogle ting. Og så er der også en mulighed for, at at Apple Vision Pro bliver en succes. Så det vil også give Jamforygvind. Så den synes jeg er spændende. Okta kom med et et godt regnskab. Det er den her personsikkerhedsvirksomhed, identitetssikkerhed, internettet. Ja, vækster 19% til 605 millioner. Man er free cash flow positiv og køber aktier tilbage. Handler til en P på 46 og guider for 17% vækst for 2023. Ja, jeg har ikke kigget så meget på den. Det er sammen med Jordan, der, der, der kigger på den for os. Så er der Snowflake, som virkelig fik en lussing på, på regnskabet og er faldet noget, de guider ret svagt. Egentlig så var regnskabet okay med 32 procents vækst til 775 millioner, men de guider svagt, guider til 22 vækst. Og den, den her virksomhed er vanvittigt højt prissat i forvejen. Den er prissat som, som en af dem, der skal vinde i rigtig, rigtig mange år for at, at, at det her, det kommer til at give mening. Så 22 procents vækst, det er simpelthen for lavt øh, til prissætningen. Og det var det, som økonomerne kommer ud og siger. De siger. Økonomerne siger, at det er den det er bedste tech-virksomhed, men den er for dyr. Og så er der faktisk nogle tech-nørder derude, som siger, at teknik ikke nødvendigvis er, er klart den, øh, den bedste. Altså, der, der kommer konkurrence ind fra, fra højre og venstre osv. Så, så skifter de CEO, øh, Frank Sluthman øh, stopper og, og overdrager det til øh, en interhold. Opinderne, de, de styrer for vildt i, i toppen af, af Tech. Sridhar Ramashvani hedder han og øh, han kommer fra, øh, fra Google øh, og ved en masse om generativ AI og sådan nogle ting. Og det er virkelig noget af det, som Snowflake skal til at, at arbejde med. Det er, når de har alt det her data liggende, så skal de gøre det nemt for virksomhederne at tale med data i bund og grund. Og det er generativ AI, som man kommer til at bruge og så søge teknik, øh, man kommer til at bruge. Så, øh, så jeg, synes, jeg synes, det giver rigtig god mening, og jeg tror, at de gider for lavt, men den er stadigvæk for dyr. Simon og Jordan de har advaret os løbende imod prissætningen, så, så vi havde stort set ingenting i New Deal vest, så det var fedt at kunne, kunne købe lidt på, på åbningen til en, en noget lavere pris.
0: Og så er så den her aktie, nye aktie, vi har teaset lidt for i starten af programmet. De har fremlagt regnskab. Soundhound hedder de. Vi skal i hvert fald også lige have en forklaring på, hvad de helt præcis laver, så vil vi selvfølgelig gerne høre, hvorfor du synes, den er spændende, og så kan du selvfølgelig også lige slutte af med tallene i det her regnskab.
1: Ja, den kom på min radar for en uges tid, eller to siden faktisk kun, fordi at at, Nvidia købte en en del af den. Og så købte vi bare også en, en, en lytteposition. Og nu er de så kommer med regnskaber. Det SoundHound er, det er, at de, er, de, leverer, øh, de de leverer, øh, taleløsninger til øh, til kunde chat øh, og til biler, øh, til elbiler. De har 25 eller til biler, i det hele taget, de har procent af bilmarkedet, hvor at, når man altså man skal kunne tale med sin bil nu. Øh, og det det gør man så via SoundHound. Tag de også restauranter. Og når når man ser på, øh, hvem de har som samarbejdspartner i, i USA, så har de Toast, de har Square, og de har Ola. Det vil sige, at de har tech-virksomhederne, øh, som man kunne forvente. Måske selv øh, prøvet at gøre det her, eller et eller andet. Ja, så har de TV også. Man skal også kunne tale med sit TV i fremtiden. Det der med at sidde og trykke på de der knapper og sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af de der operativsystemer og sådan noget. Nej, jeg er virkelig
0: også irriterende. Ja.
1: Så øh, det, det kommer man til at kunne. Det bliver løst og det bliver Soundhound. Så det virker virkelig, og så, og så det der med, at Nvidia også køber en andel. det virker som om, at de store tech-virksomheder, de kan ikke løse det, som Soundhound kan. Det er bedre at bare at købe Soundhound, og, og de mangler Dordas og Uber Eats, så har de alt øh, inden for restaurantbranchen og sådan noget i USA. Og så i den anden ende, så Nvidia øh, synes åbenbart også, at, at det bedste løsning på det her problem, det er at købe en andel i øh, Soundhound. De vokser deres omsætning med 80% til kun 17,1 millioner i det her kvartal. Det er en lille bitte virksomhed. De har et marked på 1,9 milliarder. De guider for 2024 for 70 millioner, og det er i omsætning det er 52% vækst. Når man så hører dem tale om det her, så får man bare den idé, at de godt kan vokse væsentligt hurtigere end 52%. Det er også bare svært at guide for at vokse et eller andet, og det er derfor, at jeg kan lade være med at sammenligne det med fingerprint card, at at, at de kan virkelig godt komme til at vækste hurtigt. Deres løsning, altså når de, når de skal, der er noget hardware, som skal installeres, øh, hvis de skal ud i en eller anden restaurant og, og virke, men de kan også gøre det via skyen. Så, så øh, det er relativt nemt at rulle ud. Og nu med de her store restaurantkæder, der har de bare sådan en, en lille prøveposition. Men det er ligesom det er dem alle sammen. Og hvis alle lige pludselig skal have den her løsning, så er markedet, Fuldstændig abnormt stort i, i forhold til den her. Og hvis det er den bedste løsning, og de siger der ikke rigtig er noget konkurrence, de kalder det en greenfield opportunity. Så man kunne godt forestille sig, at, at, at når man sidder og driver en, en fast food restaurant eller et eller andet, at man så, og lige pludselig er konkurrenten, han, han behøver ikke nogle ansatte til at tale med kunderne. Øhm, mennesker laver også fejl, og det gør, det gør sådan en en løsning ikke på samme måde. Altså, så kunne man godt forestille sig, at, at de lige pludselig kommer til at gå hurtigt, at alle skal have sådan en der, øh, fordi at, at så sparer man en masse ting.
0: Det er jo også det, man kan se på aktiekursen. Jeg tror her, hvad står der? 7. Ja, omkring 7. februar handlede den i en... 71 og øh, nu falder den så lidt på det her regnskab, som du som du snakker om. Før men nu slår sig altså op i 7.42, Tror jeg havde højst, den 29. februar. Det må have været i går. Altså stadig været øh, fem gange eller fire gange øh, på på, øh, på tre, tre uger her. så det er jo også en voldsom. Men, men altså, du mener at der, er, at der stadig er masser at komme efter med et med en lille med et lille frimærk?
1: Ja. Det, det, det gør jeg. Det er det, jeg har gjort i New og Invest, og det er jo, det er jo vores sådan, mulighed. Det er, at, at, øh, at jeg købte køb bare, øh, køb bare på at være, være på nakken af, af Jensen Huang og komme ind til noget lavere med en lille smule. Og nu er jeg faktisk her på åbningen i dag bare, bare købt og bumpet den op til sådan lidt under ligevægt. Og det, det vil sige, at det er en procent eller sådan et eller andet i alle porteføljer. Og, og nu er den samme størrelse som, øh, som Snowflake. Og så er det rigtig fint, hvis den falder. Øh, fordi så, så kan vi købe noget mere. Men så, så har man heller ikke fornemmelsen af, at den, den løber fra en. Så det er jo sådan, at, men altså, den kan jo sagtens falde. 50%, øh, hvis, hvis markedet får en nedtur, eller 75 herover den næste måned. Øh, men, men jeg. Ja, jeg, jeg tror også, at, at, at det lige pludselig, hvis de kommer til at komme med, nogle, altså komme med noget proof of concept på, at de får nogle af de rigtig store kunder på. Og det de siger, når de bliver spurgt til, øh, spurgt til salgsprocessen, så siger de, at vi, vi ringer ikke til nogen. Altså, vi, øh, vi, vi, folk ringer til os, og så, og så har vi nogen, som har et eller andet stort antal at man siger, sites de gerne vil have rullet ud, men så kommer der en større kunde, og så bliver vi nødt til at sige til den lille, at du bliver nødt til at vente, fordi nu kommer der en stor kunde. Så, så det lyder som om, at det, det lyder som om de er i en situation, hvor de kan sælge alt det de vil. Så, men man skal selvfølgelig, man skal ikke satse farmen på det her, fordi det, og, og når jeg siger fingerprint card, så er det også den anden side af det. Jeg kan ikke se, hvordan de her på den lange bane, egentlig, altså det her, det virker som noget, der bliver kommuniseret. Altså, det, det virker ikke som et sted i værdikæden, man kan forsvare, men omvendt så virker det lige nu som, som en ting, som alle bare skal have den bedste løsning på, fordi man kan spare så mange penge ved at implementere den her løsning. Så... Det
0: er vel også en uh, take-over-kandidat til, til at blive implementeret i yeah, any of, uh, of de her store uh, tech
1: Ja, det er det, men men så så konkurrerer man jo lige pludselig med de andre. ikke? Man kunne sagtens forestille sig, at Toast ville have prøvet at at købe den for at inkorporere, men så virker det unaturligt at sælge til bilindustrien. Så det virker som sådan et sindssygt tyndt lag på tværs af hele værdikæden, hvor, hvor alle værdikæder, hvor man dominerer, og så, men også, ligesom fingerprint card, lige pludselig, så bliver det noget, alle bare har, som man har bygget ind i en chip, eller et eller andet, som, som man køber. Så, så ikke, ikke positivt på den helt lange bane, men, men positivt på den korte bane. Og den er vildt dyr allerede.
0: Spændende, den ryger på bank ned til 11% på det her regnskab, som vi fremlagde i går, men er som sagt stadigvæk vanvittig stigning den seneste måned her. hvis altså, vi skal i gang med e-commerce-regnskaberne. Vi starter ved Hems Hørs. Ja, Hems øh, bare stærkt
1: regnskab. Vi har talt en masse om, om Hems undervejs. Der er, ikke, der er ikke så meget nyt. Øh, der kom den her prisstigning i sommer, og, øh, og så var det, at, at, at de kortsigtede vækst-targets øh, blev, blev nedskrevet, og derfor så blev den nedgraderet osv. Og, og det, der var i, i prissænkningen, det var, jo, at det var en styrke. Øh, og nu begynder det at slå igennem. Så de vokser øh, rigtig meget. De vokser øh, øh, 47% i deres omsætning til 247 millioner. De handler til en P på 37. Deres enterprise value to sales er 2, og deres øh, bruttoprofit er 80% det svarer til, til softwareaktier øh, af den bedste klasse. Så på den måde, så, så burde Hems høst nok handle til software og altså service multipler. Og det vil sige, dem ser vi fra 6 til, til 15 øh, ev 2 sales, og der, her handler man til 2. Så, øh, så jeg sælger ikke noget her, fordi at, at det virker stadigvæk alt for billigt i forhold til væksten og, øh, og profitten. Ja, så den den er jeg meget positiv på, og vi har lige så meget, vi vi kan have i forhold til til vores strategi.
0: Så skal vi forbi Caspi.
1: Ja, Caspi den her kasakstanske e-commerce platform Mercado Libre i central Europa. De nåede lige at at, at købe et aktiv i Ukraine, inden at at krigen brød ud. Så, Så det er high risk. Deres omsætning vokser 45%, GMV vokser 53%, total payment volume vokser 47%, de er, er, er rigtig profitable, og de handler til en P på 8,4%. <laughs> Så det, det siger lidt om, hvor, oh. hvor høj en risikomarkedet føler, at der er øh, i, øh, i den her. Så det er igen et frimærke og, og alder mere øh, på grund af risikoen og variansen, der vil være i, i, den, i dens resultater.
0: Så skal vi til sydkoreanske kaupang.
1: Ja. Bare et lidt øh, regnskab. Deres, øh, de, er, de er rigtig profitable. Øh, omsætningen vokser øh, 23 procent til 6,6 milliarder. Øh, og bruttoprofitten vokser øh, noget mere, 32 procent. Og de har et operativt flow på, på 2,6 milliarder. Så, så øh, der bliver altså skåret nogle øh, penge ind. handler til en P på 44 så det er en, en rigtig god, langsigtet uh, position. De er gået land i Taiwan og, og kæmper der uh, med nogle af de andre virksomheder. Og, uh, det, um, jeg, jeg er ikke sikker på, at, at det var det, jeg vil håbe på uh, som aktionær, at, at de gjorde. Men, men uh, det gør de og vinder de, så er det, så er det super godt. Og, og hvis ikke at det bliver godt, så er det jo bare spiller af penge undervejs, så kæmper de rigtig meget med kineserne, der kommer ind til og Shane og, og de her platforme. Og der, der havde vi snakket om sidste uge, at den sydkoreanske regering er ude og, og snakker om at regulere æ, i forhold til de her kinesere, så de, de kommer også til at give rygvind æ, i forhold til kupang, Så har købt æ, Farfetch op og, og integrerer den, og æ, ikke så meget sådan, ellers æ, om det. Det er god, solid Øh, aktie, men, men kun et land, øh, man er eksponeret for.
0: Og øh, Auto One Group? Ja, tysk,
1: øh, som jeg rigtig godt kan lide øh, her. De øh, gik på børsen i 50 dollar, eller 50 øre, og handler nu til 3,4. De har en, en forretning, der hedder Auto Hero, øh, som nu udgør 20 procent af, af omsætningen, og det er en, fuldstændig en caravana-kopi. Øh, og ellers så har de en, en, en stor distribueret øh, bilvirksomhed øh, i, i hele central Europa, og de er sådan lige ved at være øh, break-even nu her, øh, og, og vokser ikke, altså bilbranchen har det svært lige nu, al alt økonomi, øh, alt forbrugerøkonomi har det svært, men øh, de de vækster antal biler, de sælger 4%, og omsætningen vækster 2%, og de er tæt på at være øh, profitable nu. Og deres øh, Auto Hero vokser 6% kvartal over kvartal. Øh, så den er der fin vækst i. De, øh, altså, de, de er rigtig godt positioneret til at rulle en Carvana-løsning ud i, i Europa. Og det er formentlig også grunden til, at den handler så billigt, som den gør. Altså at, øh, at folk tror ikke på det der carvana der, i hvert fald ikke, ikke folk uden for USA deres værdisætning de handler til en ev to sales på 0,1 og Carvana handler til en ev to sales på 1,3, det vil sige Carvana er 13 gange dyrere end Auto Hero nu autohero Hero har altså har ikke den samme risiko der ligger risikoen ved at det er en bil forhandler generelt og, og hvordan går det og de har penge nok og de har penge nok, ja. Det har De De har cirka 0. De har, jeg tror, de har en 600 millioner i lån og 600 millioner i kontanter øh, stående. Det er altid kompliceret, fordi det er om de selv finansierer lånene til brugerne, i, og i hvilken grad de gør, og, og, og er der nogle mellemregninger der, og sådan nogle ting, øh, hvis en bilhandler. Men, men det er en virksomhed, som, som vi har bygget ja, helt op mod 1,5 procent på i, i vores portefølje, så, øh, ja, så, så den er på overvægt. Spændende. Og Duolingo, skal vi også lige her. Er vildt vækstmaskine, vokser. Duolingo er den her undervisningsplatform, hvor man har kunnet lære sprog på, og så har de lagt matematik og musik på, nu her på det seneste, og har jo kæmpe rygvind fra, fra generativ AI, fordi at man kan oversætte til alle mulige sprog, og, og også generere indhold med generativ AI. Og deres daglige brugere op med 65% year. Der er omsætning op med 45%, man er EBIT-positiv, handler til en PE på 79%. Og her har vi den her Enterprise Value to Sales på 14%, som er sådan en, en elite SAS-værdisætning, hvilket, hvilket virker færre. Den, den er bestemt ikke billig, men jeg tror, det er et godt køb. De, deres mojo er, at de er gode til at engagere folk, og det er det der skal til for at man kan lære noget det er at man skal synes det er spændende og det det formår de altså så så de de har et eller andet Duolingo så den, den hænger vi bare på så slutter vi
0: lige af med Lemonade ja
1: LemonAid, øh, ja, det falder, falder meget på, på regnskabet. Jeg synes, det virker som om, at de er på den kurs, øh, de skal være på. De vokser deres omsætning med 31%, snakker om, at de bliver over 20 cash flow i 2025, og virker som om, at, at de kommer igennem, og så, så er de den her nye øh, AI-løsning. Root er stadigvæk væsentligt billigere, end, øh, end Lemonade er, øh, som sådan en ai øh, forsikrings øh, platform, men, men begge to er, er bestemt nogen, vi, vi har og, og fortsætter med at have i porteføljerne.
0: Men du får altså lige lille smule lekser for, fordi der er altså lige rullet et... Øh, kommer der simpelthen en kat op i billedet, hvor filter det? Nå, øh, det... Der er jo to spændende regnskaber, øh, både Fubu TV og z dem øh, får du altså lige lektier for, så tager vi lige dem i, øh, i næste uge, øh, ja. som du lige for øh, lov. Ja, det... Jeg er ikke tilfreds, men uh, du er tilgivet, uh, men uh, lad os lige hurtigt få dem i, i næste uge, det kunne være spændende ja. at lige at høre, så kan du også lige tjekke ind med, med Simon og Jordan, hvad de tænker om uh, z Det virker som om, at de uh, har ret godt styr på, hvad der foregår, både, uh, både inden i de her selskaber, men også uh, med, med, med aktiekurserne i, uh, i de her AI, det, uh, undskyld, i ja. de her cybersecurity-aktier, det vil vi selvfølgelig gerne, uh, gerne ja. høre mere om. Um, det er den her også, kombination
1: af ting, og så, og så, og så pris sætningen, øh, hvor de virkelig, virkelig er skarpe på, på software og altså service. Så, ja.
0: Men i næste uge, så er der også en anden række regnskaber, øh, C-Limited blandt mm-hmm. andet, og hvad, øh, hvad har du ellers noteret ned?
1: Jamen, GitLab, CrowdStrike øh, kommer tirsdag, Æh, torsdag er det Marvel, øh, den her lillebror til Broadcom, Broadcom kommer også torsdag, og MongoDB og Samsara kommer øh, torsdag, så så vi sådan, nu begynder det at stille lidt af med, med regnskaber. Sea Limited er jo sten rigtig, rigtig meget her på det seneste op mod regnskabet. Og, og grunden er, at alternative data øh, siger, at deres omsætningsvækst øh, formentlig er omkring 22 procent, som jeg, som jeg sådan kan høre på, på vandrørerne. Og det vil, det vil være, være godt. Og, og så til det må man sige, at, at nogle af de gange, hvor c limited falder meget på regnskabet, så er det fordi, at alternative data har, har taget fejl. <laughs> så, så man kan ikke bruge det til noget
0: som helst. Nej, c Limited er også op næsten 4,5% i dag indtil videre. Ja. Øhm, og ja, og de, vi her, mens... de
1: her stigninger lige op til regnskabet, det er også 5% i går. De her stigninger, det er folk, der positionerer sig på baggrund af alternative data. Og hvad
0: tænker du? Du er bange? N-
1: nej, jeg kan bare ikke lide, hvis forventningerne er høje. Altså, så er du fordi, lidt bange. <laughs> ja, når, når, når aktierne falder eller stiger på regnskab, så er det bare et spørgsmål om, om, om man havde forventet mere eller mindre. Det er jo egentlig ikke nødvendigvis, om regnskab var godt eller skidt. Det er jo i forhold til forventningerne. Så hvis folk tager fejl, så får de nogle løsninger.
0: <laughs> Vi kan lige lukke af her med øh, lige et, opdatering på USA er i markederne mens vi har snakket os varme her SAP'en rødder op en halv procent, DAO op 0,2 Nasdaq op 0,66 og Russell 2000 er også steget næsten op 1, 9, ja, 0,9% procent. så ja, vi har fået snakket markederne varme og det er jo kun positivt vi håber vi kan holde momentum og gå på weekend på, med en grøn dag og så er der kun tilbage og ønsker lytteren en rigtig god weekend og selvfølgelig god weekend til dig Mads. I med Mathias